0: Amen. Jsem Ladislav Herián a mluvím k vám z Jaboku. Je to škola, ve které z velké části pracují a zároveň i zde bydlí. V komunitě. Čtení dnešní neděle, tedy 24. neděle během roku cyklu A, jsou tato. Sirachovec 27.30 až 28.7, 14, 14.7 až 9. A Matouš, 18, 21 až 35. Jejich společným tématem je odpouštějící, nesoudící vztah k druhému člověku. Život ve vnitřním pokoji a vděčnosti za to, čeho se mě samotného od Boha dostává. Oproti zvyklostem ve svém výkladu začnu Evangeliem a pak se vrátím k prvnímu a druhému čtení. Jak nám téměř denně při mém studiu na Papežském biblickém institutu v Římě opakoval náš učitel řečtiny, pan profesor Svetnam, americký jezuita, nejdůležitější je vždy kontext. Z 18. kapitoly Matoušova Evangelia jsme četli již minulou neděli a dnešní text můžeme považovat za její vyvr vyvrcholení. V exeketické literatuře bývá často kapitola občas nazvána magnou chartou komunitního života, tedy si slavnostním vyhlášením toho, jaké vztahy by měly v Ježíšem zamýšlené komunitě lidí panovat. Jedná se o souvislou řeč, uspořádanou kolem dvou otázek. Nejprve je to otázka učedníku, kdo je vlastně v nebeském království největší a po Ježíšově celkem šokující odpovědi přijde otázka Petrova, Právě tak, kterou začíná dnešní text, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zařeší snad až sedmkrát. Co je kontextem této otázky? Ježíš se o pár veršů dříve zabývá situací uvedenou slovy, když tvůj bratr proti tobě zařeší. Jak jsme to slyšeli o minulé neděli. Nevím, jaké promluvy či interpretace tohoto textu jste slyšeli či znáte. Podle obvyklého překladu i zavedených interpretací máme změněného bratra nejprve pokárat sami, pokud to nepomůže pak před dvěma svědky až nakonec před církevní obcí. Nedáli si říci, ať je nám potom jako pohán nebo celník, tedy ať je s ním nakládáno jako s nepolepšitelným hříšníkem a ať je podle praxe některých evangelikálních komunit třeba i vyloučen z obce. Jsem přesvědčen, že v celém kontextu 18. kapitoly Matoušova evangelia je tato interpretace velmi nešťastná a zcela proti duchu Ježíšovi řeči. To se jako zlatá nit táhne myšlenka, že kvalita komunity se měří podle toho, jak se komunita chová ke svému nejslabšímu členu. Ten je Ježíšem nejprve alegoricky prezentován jako dítě, Pajdion, a posléze jako tzv. maličký, mikros. I ten nejmenší je před Bohem tak cený, že skrze něj anděle hledí na jeho tvář, říká Ježíš dále. Jednou je v jeho vyprávění tím, kterým za žádnou cenu nesmíme pohrdat a jindy třeba zbloudilým hříšníkem mezi 99 devíti spravedlivými. Ježíš totiž svou tezi o nesmírné hodnotě každého člověka ilustruje podobenstvím o ztracené ovci, které končí větou Právě tak je vůle vašeho nebeského otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Toto podobenství pak aplikuje na konkrétní situaci v komunitě, jak jsme to slyšeli o minulé neděli, když tvůj bratr proti tobě zřeší. Slavné vyústění tohoto textu, který a děti jako pohan nebo celník, nemůže znamenat vyobcování, protože by to bylo zcela proti kontextu a smyslu podobenství o ztracené ovci, které Ježíš na situaci v komunitě aplikuje? Svatý Žehoř na Nazijanský tuto větu údajně překládal takto: Ať je ti jako onen pohan a onen celník, tedy bral v potaz řecký určitý člen ho, který před oběma slovy stojí a který znamená, že se nejedná o obecné typy, nejbrž o konkrétní postavy, které již čtenáři Evangelia potkali, jmenovitě o celníka Matouše, Římského setníka Pohana, kterému Ježíš uzdravil syna, a syrofenickou ženu Pohanku, které uzdravil dceru. Jinak řečeno, nade všemi, jak nad celníkem, tak nad oběma Pohany, se Ježíš smiloval a prokázal jim milosedenství. Slova a děti jako onen Pohan a onen celník, který ve skutečnosti nevyjadřují vyobcování, ale smilování se nad ovcí, která bloudí. Jen v tomto šokujícím řešení, které je vcela v souhlasu s kontextem a vypravěcí líní celé kapitoly, má smysl dnešní Petrová otázka. Je Ježíšovým pojetím komunity šokován. A proto bere Ježíše za slovo a ptá se, když můj bratr proti mě, mě zřeší, že? tak tedy, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až sedmkrát? Ježíšova odpověď je ovšem neméně šokující. Pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Slyšíme zde echo čtvrté kapitoly knihy Genesis, kde se vrah Lámech roha Bohu a vychloubá svým dvěma ženám Ádě a Sile. Zabil se muže za své zranění, pacholka za svou. zvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, ha-ha-ha, tedy Lámech sedmdesátkrát sedmkrát. Sedmdesát Ježíš ovšem nekonečnou lámechovou mostu převádí v požadavek nekonečného odpuštění. Sou odpověď Petrovi dokresluje zvláštním příběhem, který je hlavním obsahem dnešního evangelního úryvku. Jak vidíme, Ježíš rád svá slova ilustruje za pomoci příběhu. Slyším, že tam pořád venku je hluk. Já musím tady zavřít okno, takové malé přerušení. Tak. Takže za pomoci příběhu Je to příběh skutku šokující. Tak, jako je šokující jeho odpověď na Petrovu otázku. Jelikož my ovšem žijeme v jiné době a na jiném místě, zřejmě nám až tak šokujícím připadat nemusí. I nám přece přijde celkem normální, že když pán služebníku odpustil 10 tisíc hřiven, měl i on svému spoluslužebníku odpustit to denáru. V vozovkách normální. Nám to ovšem připadá proto, že neznáme hodnotu o něch 10 desetitisíc hřiven a její vztah k hodnotě stadenárů. Problém je v tom, že díky těmto poměrům to v Ježišově příběhu celé až tak normální vůbec není. Je to naopak naprosto šokující, stejně jako je totiž celé podobenství zcela absurdní. Pojďme si vysvětlit, proč. Jestliže dnešní průměr na mzda asi 30 tisíc korun a měsíc má asi 20 pracovních dnů, pak mzda za jeden den činí asi 1500 korun. Jeden denár v té době odpovídal asi denní mzdě, tedy dnes asi jednomu 1500 korun. Jedna řívna je ovšem 6 tisíc denárů, tedy dohromady celkem 9 milionů korun, a deset tisí řiven ještě 10 tisíc víc, tedy 90 miliard korun. 10 denárů je 150 tisíc. Služebníkovi bylo tedy odpuštěno 90 miliard, ale on nebyl schopen odpustit 150 tisíc. Jak vidíme, porobenství zcela šílené, šokující a absurdní. Jak tomu rozumět? 90 miliard je tak šilená částka, že, jak říkám studentům, nemůže jí dlužit ani babiš. Lidé občas říkají, že zapomínat je lidské, odpouštět je božské, nebo naopak, že odpustit lze, zapomenout nelze. Já jsem přesvědčen, že v mnoha případech je strašně těžké obojí. Až to prostě pro někoho není možné. A já bych se to nikdy neodvažoval soudit. Nikdo přece není v kůži druhého člověka. Jak to chápu já, Ježíš zde Petrovi nabízí určitou cestu. Ona astronomická částka 90 miliard pro normálního člověka nepředstavitelná je zde metaforou odpuštění božího. Jinými slovy, člověku již odpuštěno bylo a žije v neustalém odpuštění, jen se k tomuto stavu vnitřní svobody, dané životem v Bohu, musí jako Ježíš dopracovat. Jakmile z tohoto velkého božího odpuštění něco okusíme, rázem se dluhy, které vůči nám mají ostatní, stanou relativními. Přestanou tolik bolet. Přestaneme mít potřebu se jimi zabývat. Prostě to pustíme. Um, prostě ty malé věci z našeho života odejdou sami. Je to jako s láskou. Jestliže nás láska zranila... Naše zranění uzdraví jedině láska ještě větší. Chápu, že toto moje řešení skrývá spoustu obtíží, ale já jsem zatím lepší lék na lidskou bolest, než kterým je ještě větší láska Boží nenašel. Sirachovec v dnešním čtení říká, že člověk nemá v sobě pěstovat vůči druhému člověku zášť. Tedy, že... Musíme v sobě vyvinout určité úsilí. Ano, že je to práce a že to není nic snadného a samozřejmého a že nám v tom může pomoci třeba i myšlenka na vlastní konec. Protože myšlenka na smrt činí všechno relativníma. Majetkem počínaje a lidskými vztahy konče. Jistě i tyto skutečnosti se skrývají v Ježišově příběhu. Vždyť jsou plodem jedné moudrosti. A podobně smýšlí i svatý Pavel v dnešním úryvku z listu Římanům, čteme-li jej v kontextu 14. kapitoly. Proto jsem své uvažování začal od Evangelia u Ježíšových slov. Jistě jsme ve svých životech udělali zkušenost, která Ježíšova slova potvrzuje. Jednou mi jeden můj spolubratr velice ublížil. Trvalo mi léta, než jsem si uvědomil, že jsem díky tomu vlastně našel něco daleko většího – než oč jsem byl připraven. Teprve tehdy z mého srdce odešla zášť vůči tomuto člověku a já jsem se od něj osvobodil. Dnes už s ním mohu mluvit normálně, i když už to můj spolubratr není. To ale nevadí. Život sám ve spojení s Ježíšovými slovy nás postupně učí, ale někdy to jde hodně pomalu. Říká Richard Rohr, změnit nás může jen veliké utrpení nebo veliká láska. Mnohdy bychom si přáli to druhé, ale často je to spíš to první. Ale tak se v radosti i bolesti náš život stává krásnějším, šťastnějším a plnějším. Snad proto chce Ježíš i těmito svými zvláštními porobenstvími, jakým je to dnešní, člověka přivést k podstatě věcí i k sobě samým. Odpouštět ty vlastně normální není to nic výjimečného. To, co je ve skutečnosti to opravdu lidské. je -li nám odpuštěno, budí to nový život. Stejně jako když odpouštíme, nový život probouzíme. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na fortna EU a na Spotify.